0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到了，这春生君决定要偷天换日了、啊，将自己已经怀了孕的小妾啊送给这楚考烈王。而决定好之后呢，春生君先是仔细安排李媛妹妹的住处啊，然后他找机会向楚王说要进献李媛的妹妹给他。这楚王哪里会想得到、啊？在这古代，既然还会有买一送一的活动啊！这不知情的他呢，还想说要为国努力生产。所以，一把这李渊的妹妹招入皇宫之后呢，便宠幸了她。而这李渊的妹妹呢，也就是这李美人，她会生下个男婴吗？是的，他之后的确生下了一名男婴。由于这名早产的小男婴呢，看起来非常的健壮，所以呢，楚考烈王将其取名为熊汉，强悍的汉。而这喜获灵儿的楚考烈王啊，立即将这熊汉呐、啊、立为太子，并且呢，把这李美人封为王后。之后，在王后的帮助之下，楚考烈王开始器重着李渊，并让李渊参与朝政啊。到此，李渊的邪恶计划已经完成一大半了。啊，那剩下一半是什么？别急，继续听就会知道。这李渊虽然开始掌握大权。不过，外面对于王后怎么提早生产，还能生出这么健壮的小男婴呢、啊？不免开始有些谣传。这李渊一想，哎，这人多嘴就杂，自然就不容易保守秘密啊。看来是到了应该要让一些知道这秘密的人永远说不出话来的时候啊，尤其这人还是他掌握大权的绊脚石，谁？就是这个春申君啊！想好了就去做。李渊开始暗地里豢养一批死士。准备找机会处理掉这春生君呐！楚考烈王二十五年，也就是春生君担任楚国相国的第二十五年，这年楚考烈王得了重病，看来就快不行了。而这时，朱英前来对这春生君说：“大人，您知道这人世间的福气难以预料，同样的，这祸患也难以预料。如今您生活在这样一个难以预料的环境，还要侍奉一位难以揣摩心意的国君。”您得找一个难以预料的人来帮帮您啊！这纯神君一听，他问朱英说：“哎，你刚刚说了一大堆难以预料的，像是猜谜一样，到底是什么意思啊？你可以说清楚一点吗？”这朱英说：“大人，您担任楚国令已经二十多年了，虽然名义上是令，然而实际上您的权力跟楚王没有什么区别了。这是因为您在大王年轻的时候呢，便有机会辅佐他，而之后呢，更顺势替代他主持国家大事。”就像当初商朝的阴影，还有周朝的周公啊，这就是我说的难以预料的福气啊！这春生君点了点头后呢，接着问朱茵：“那你说难以预料的祸患是什么呢？”这朱茵从他口中缓缓的吐出了两个字：“李元。”这春生君一听李元，他跟我又没仇，怎么会是我的祸患呢？这朱茵接着说：“你确定你们两个之间真的没仇吗？”这李元想要您的位置。您不下台，您就是他的仇人，不是吗？这可以从他没有兵权去豢养史氏这一点呢，已经可以看出个端倪了、啊。如今大王命在旦夕，在内还有他妹妹，也就是王后做内应。依我看，李渊一定会先令部进入这王宫夺权，之后他再动手除掉您呢。这就是我所说的您难以预料的灾祸啊！这春生君听完笑着说：“是哦，按道理说，难以预料可以帮我的人是谁呢？”这朱英回答他说：“这个人就是我，您只要帮我安置在这郎中的职位上。若大王去世之后，李元若真想要抢先进入这王宫啊，那我就会替您除掉这李元啊。听完朱英的话之后呢，春生君笑着对他说：“哦，你想太多了。我跟你说啊，李元这个人啊，软弱无能啊，而且我对他呢，非常的友善，他怎么可能会想要杀我呢？”看着春生君的表情呢、啊，朱英很明白，看来。外传春生君将自己儿子送给楚王的谣言呢，可能是真的。这春生君心里或许以为李园根本就是他的大舅子，所以呢才会对他如此掉以轻心呢、啊。然呢，这也表示我朱英的话他现在是听不进去的。哎，算了，想想当初智伯的案例吧，我还是学这吃吃呢，赶紧脚底抹油，远离这是非之地，以免祸患落在自己身上啊。要是忘了吃吃是谁啊？你可以回去听一下这《春秋》第一百一十三集啊，就在朱英跟春申君说完话后的十七天了、啊，这楚考烈王病薨，而这早先一步收到消息的李元呢，果然如同朱英所料，抢先进入这王宫，并且呢，在这棘门预先埋伏了死士啊。这里要补充说明一下，所谓的棘门啊，指的就是古代帝王住宿的地方啊，因为他们呢会在门口插上这武器棘啊来守卫，所以呢才会有这名称啊。而这春生君在听到楚考烈王病逝的消息之后，啊，他立刻进宫奔上啊，不过，他万万没想到是，当他一脚才踏入的棘门啊，就马上被李渊的手下死士啊，从两边给窜出来的夹攻刺杀。而他的人头呢，当场被人砍下，然后扔到棘门之外啊。接着，李渊同时派人带着士兵呢，灭了春生君全家。哇，想不到哎、欸，这战国四公子之一的春生君黄歇，他下场会这么惨哎、欸。只因为一时贪念，最后竟难落得身首异处的下场啊！吼，真是令人唏嘘哎、啊！李元在除掉春生君之后呢，随便安插个罪名给他、啊，之后用立他的外甥，也就是这太子熊汉即位，视为楚幽王啊！啊，那李元有得到春生君另一的位置吗？这是当然的啊，有太后跟新任大王罩着，这位置当然是他的。啊。那现在知道为什么秦王要发动秦灭六国之战了吧？除了这燕王喜、齐王剑都不是坏掉，这韩国已经小到无法还击，而这赵国走了点火，魏国死了信陵君，现在加上这楚国的春申君呢，也已经身首异处。哎呀，不趁现在出兵，那还要等到什么时候啊？是的，秦王政十一年，趁着赵国再度对燕国用兵之际，秦王政命着战国四大名将之一的王翦领军出击，在距离前次邯郸之战时隔二十余年后，秦国。终于再次对外大举用兵，并为这战国最后的篇章——秦灭六国之战的首战——叶之战正式拉开序幕啦！哎，啊，怎么会从赵国先开始？是的，理论上应该是要先灭了韩国，但是韩赵魏三晋同气连枝，我秦国在攻打韩国的同时，还遇上了赵魏的协助，这可不妙。所以瓦解赵国战力，就成为了消灭韩国的前提。另外，要是秦国连赵国也处理不了，那秦国还跟人家说什么统一天下，谁信呐、啊？所以这就是为什么秦国选择这最难攻的赵国作为起点。不过，既然知道赵国是根难啃骨头，那秦国出兵的时机就至关重要。没错，此战秦国选在赵国派出庞暖领军对燕国发动攻击的时候，以救援燕国为名，同时对赵国发动攻击啊。虽然战前赵国大将庞暖以及李牧皆不认为此时出兵攻打燕国是正确选择。但在赵悼襄王坚持之下，这庞暖也只好领军出征，目标就是要逼着燕国与赵国同盟，共同抗秦。当然，这只是台面上的说法。要是燕国不同意，赵悼襄王可是有准备要灭了燕国的决心啊！那赵悼襄王没想到的是，螳螂捕蝉，黄雀在后啊！你赵国想要吞灭掉燕国，那秦国何尝不是想要解决掉你赵国呢？就算秦赵之间有盟约，但你赵国都已经想要联燕抗秦了。我秦国难道就不能撕毁这盟约吗？更何况撕毁盟约这种事又不是没发生过。这庞暖的大军呢、啊，前脚才刚刚一进入燕国境内，这后脚秦国便以救援燕国为由，派遣大将王翦、副将桓乙以及末将杨端和三人领军出征，直奔着赵国而去啊。在燕国这边，面对赵国的突袭，燕国根本无力抵抗啊。所以庞暖迅速攻下燕国的芍梁以及离。接下来，他在进逼燕国的阳城。这个现在位于河北省保定市北边的地方，逐步瓦解燕国。虽然赵军前线不断传回战胜燕军的捷报，但就在同一时间，王翦所率领的秦军呢，也对赵国的上党展开攻击啊。当赵军攻下少梁以及黎的同时，秦军则是攻陷邺城周边六座城市。接下来，秦军在攻下赵国的燕、雨以及老杨，而当赵军进逼燕国阳城时，秦军这边呢，王翦则是将军队重新汇整在一起。不过，由于出现粮食运不上的问题。这王翦先让部分士兵回国，他只抽调十分之二的精锐部队，然后与桓疑联手攻下了夜以及安阳。由于秦军来的过于迅速啊，加上邯郸城守备空虚，这令赵国国内为之震动啊。这赵道襄王担心了、啊，都城邯郸城会有危险啊，在无奈之下，他下令庞暖立即回师救援赵国啊。庞暖在收到命令之后啊，他知道事态紧急啊，所以他不敢怠慢，立刻率领赵军南下，准备回防这邯郸城啊。然而。秦军的统帅可是王翦呢、欸，那、啊、你想，他有可能乖乖的在邯郸城外围等你庞暖的援军来对他形成夹击吗？这是不可能的、啊。这王翦所率领秦军呢，并没有继续向邯郸城挺进啊，而是在邺城附近埋伏好，做什么？就等你庞暖回师救援赵国时候呢，给你赵军致命的一击啊！面对这颗闪耀的星星，庞暖并没有注意到。他正一步一步的踏入了王翦所设入的陷阱之中啊！结果庞暖军队呢，就在接近了邯郸城的途中呢，遭到秦军的伏击，损失惨重啊！最后漳水流域一带全部被这秦军占领，而庞暖在此战之后呢，销声匿迹，不知去向。总计邺之战，赵国夺得燕国三座城池，然而赵国却失去邺地九座重要的城池，并且损兵折将啊！要知道这邺地呢。可是从战国初期魏文侯时代便派西门豹去管理，也就是现在位于河北省邯郸市临漳县西南这个地区啊。这个地方对赵国来说是个至关重要的据点啊。一旦赵国失去越地与安阳，基本上赵国就等于直接要面对秦国啊。而赵国都城邯郸城呢、啊，会立即扑入在这战火的风险之下。所以，即使损失的庞乱，这赵道襄王怎么可能轻易就放弃此处呢？是的，别说你赵道襄王不想放弃了、啊。这秦王政也没打算停下来啊，因为秦国之所以发动夜之战，目标就是要将这最强劲的敌人一口气给送进到历史的灰烬之中啊。由于双方都有不能后退的压力，于是这场夜之战，秦赵两军最后终于形成了一场鏖战啊。不过很可惜的是，赵悼襄王他并没有机会看到这场战争的结局啦、啊。秦王政十二年，也就是这邺城被攻下的隔年。这赵道襄王后悔自己当初没有听大家建议，执意攻打燕国，眼看着赵国即将在自己手中走进这历史的灰烬之中，他终日不得安寝啊。最后就在这战火绵延不绝之下，赵道襄王因病过世啊，改由他的儿子赵谦继位，是为赵幽缪王啊。其实呢，这原本要继任赵王的应该是赵谦同父异母哥哥赵嘉，不过赵谦的妈妈唱姬呢是个非常有手段的人。他借着诬陷赵家母子啊，导致王后及太子被废。接着呢，他自己顺利的爬上了这赵王后的宝座。那当然，赵迁就自然顺理成章的成为了赵国的太子啊！啊，真是的，都到了什么时候还在斗？不过这就是人性啊！那这赵幽灭亡，能完成他老爸的心愿，抢回这邺地以及安阳吗？秦赵两军的鏖战进入了第二年。秦王政将王不遣召回了秦国，而秦军前线呢，改由这桓疑领军。呃，啊，不是说灭了赵国，这么又把王翦给调了回去？你信不过他吗？并不是啊，而是秦王政知道，这灭六国之战、啊、绝对不是一年半载就可以完成的。那、啊、既然要打个好几年，秦国当然也得培养一些年轻的将领，并且让大家有机会去试试一下身手啊。一来，这可以充足秦国将领的人才库，避免将后没有将领可用的问题；二来，可以避免这将领的权力太大，而进而影响到秦王的政权。所以，既然王翦已经完成了夜之战这阶段性的任务了，自然就可以将这后续的机会留给其他人了。那桓以领军之后会有什么不一样吗？桓以跟王翦不同，王翦作战是力求战胜，而不重视是不是要歼灭敌人。但桓以呢？桓以可算是白起的头号粉丝啊，他可是笃信一定要歼灭敌人的有生战力，这才是终结战士最快的方式啊。所以在桓矣领军之后，他决定。他要进一步向着邯郸城挺进，因为像现在这样，目前双方来来回回互相交互攻防啊，并不是他能接受的。他必须要将赵国的大军呢一次引出，然后给予致命的一击，好让赵国的有生战力啊被彻底的摧毁。那要选在哪里进行决战呢？怀乙将他的手指往地图上一比，就是这里，平阳，这就是我清军要埋葬赵军的地方。这平阳的位置呢，说法有很多种。但这里呢，应该指的是现在河南安阳市东北角，也就是现在河北临漳县西部，位在邯郸市东南方的这个地区啊。而除了此处，另外还有个地方就是武城，也就是现在河北磁县东南这个地方啊。平阳及武城就像赵国这头老虎的两根利啊，只要能拔掉它，这赵国将会失去其作战能力啊。欢疑很清楚，赵军在邯郸城周围的兵力高达30万人。而这两座城池呢，与邯郸城互为犄角，要是操作不当，秦军反而会陷入赵军的包围之中。目前秦军最大优势，那就是占领了邺地这个重要的粮仓，有了粮食，就可以避免像之前长平之战，因为大部队投入战场而导致缺粮的问题。所以呢，怀疑向附近征调秦军至二十万人，接着他选择朝适合赵军骑兵大平原作战的平阳展开进攻啊！哇，行不行啊？要攻击对手，不都是选择对手弱点来进攻吗？怎么淮宇反而是选择了大平原，这个适合赵军野战的地方来跟他来个硬碰硬啊！别误会啊！这淮宇虽想立功，但他并没有昏了头啊。你只要想，若不选在赵军有把握的地方与其决战，那赵军有可能潜朝而出吗？要是不出来，这躲在城中的赵军不是更难攻击？是的，就这样，淮宇无预警的对平阳发动攻击啊！而另一口，在邯郸城中的赵幽缪王听到平阳被围之后，他也立刻命这户啊率领十万大军啊前往救援。嗯，啊，赵国不是有李牧吗？人家都打到家门口为什么不派这李牧，反而是派这户兹啊？要知道，李牧跟郭开是不同一派的，啊，要是让李牧掌管逼群，这郭开恐怕就会睡不好觉了。所以，这郭开当然是建议这赵王派他自己的领兵出战了，看准这平阳是和赵军骑兵进行野战的优势啊。这护责领军之后呢，快速前往这平阳，是平阳的确是决战之地，但桓宇一开始的重点并没有放在平阳，而是放在武城啊。由于这武城离平阳较近，所以呢，武城的军队呢已经提早一步出发，前往去救援这平阳啊。然而，秦军早就预先埋伏，对这武城赵军进行突袭啊。在解决武城赵军之后，秦军要做的事就是静静的等待邯郸赵军的前来。先来到这个，他们已经设好了陷阱之中啊。秦军的主力持续攻打这平阳，由于这战局变化过于迅速，加上古代又没有及时通讯这种东西啊，所以惠泽并没有想到秦军已经击溃了五城赵军啊。这原先还想与五城赵军联手反击秦军的他，才刚一进入平阳，与秦军怀疑的主力部队交手之后啊，这立刻遭到五城方面秦军从赵军侧面展开突击啊。这时候的出泽才发现，哇，状况并不如他所料啊。遭到这侧面突袭，被秦军截断后的赵军呐、啊，顿时出现混乱。而这淮夷呢，也抓准这机会啊，全力对护着赵军呐、啊、展开猛攻。就像前面说过了，淮夷是白起的头号粉丝啊，他的目标是要歼灭敌军呐、啊。所以此战秦军杀敌特别凶狠啊。面对着传说中虎狼秦军，如同排山倒海一般的攻势啊，这赵军的心中啊，又浮现出了二十多年前长平之战的阴影啊。于是赵军之中开始有士兵向后逃亡啊。而这一好，立刻让这赵军士气涣散，溃不成军呐、啊。而面对这溃散士兵啊，护泽完全没有办法稳住赵军阵脚。就这样，平阳一战，护泽所率领前往救援的十万赵军啊，几乎全遭秦军斩杀。而他自己呢，最后也战死沙场。这继长平之战之后，赵军再次惨遭秦军的重创，眼看着赵国几乎就快要到了走下历史舞台这一步了。那赵国。有人能站出来力挽狂澜吗、啊？这故事会如何的发展呢、啊？我们要到下次才能跟各位说囉。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。